0: 好， 继续。所以学校觉得艺术家应该要住一些比较风雅的古 宅， 但是其实那古宅是很可怕 的， 因为那个不叫风 雅， 就是脏乱。
1: 脏乱其实很干净，但是就是它陈，它已经是老旧建筑了，就是不会脏乱了。因为我觉得都已经到一个一定程度数质的小孩子，不是小孩学生嘛，就大家都到一定程度数质，你不可能把东西弄得脏乱的，自律性都很高。但是因为那个建筑物它本身比较老，会有点闭塞啊、漏水啊、漏风啊、就冷啊，然后暖气不暖啊。那你知道北方的冬天真的是非常冷，零下十几二十度，住在那种宿舍你是很受不了，反正我受不了。嗯，那可能那个蒙古人或东北来的同学会受得了吧，反正我受不了
0: 。哦、嗯，对，那你怎么适应？哦，当初在苏州的时候，你有过过冬天吗？应该也有吧。有
1: ，但是苏州的
0: 冷跟北京的冷应该是两回事吧
1: ？啊、呃，不一样，因为苏州毕竟是一个潮湿的地方，然后我们毕虽然而且是抬干宿舍嘛，它在怎么样屋内也有空调啊，所以它那个空调我就是一直给它开着，不断是开出。反正不用钱
0: 的，就是你就开到爽。只是唯一的，我就会
1: 开到、嗯、被被被警告说啊、呃，那个万同事能不能您那个空调偶尔关一下，不然您的电不要跑的挺快，这样，<笑>这样，我都开着，对啊，那你不开它就会很湿嘛，然后因为湿冷那种冷就是会让你觉得身体很不舒服。我知道，啊、就跟
0: 台湾一样，就跟对啊，干
1: 的那种冷就住在冰箱里面嘛。那在北京的秋天是住在冰，对，住在冰箱。他、啊、到了冬天就住在冰库，那、嗯、它、啊、比冰库还冷、嗯。其实到了北京冬天的时候，您家的冰箱就不用用了，你都大都冰,库冰库就
0: 是保温箱啊，冰箱是保温箱啊，因为外面是比冰箱的冰库还要冷的嘛，对不对？已经是负多少？就是、零下二十
1: 。看那一年是不是寒冬了、啊嗯，它要看到冷到什么程度、嗯，不一定。因为大家大白
0: 菜啊，什么东西都是放在门口的，嗯、因为就
1: 对放阳台啊
0: 。对啊、嗯，你放冰箱没有意义啊，就对，还会坏掉、啊，为什么浪
1: 费。<笑>对，嗯、<笑>放外面就,就解冻了，它不会坏掉，很、嗯、好的、啊，嗯、<笑>所以也省也也蛮省钱的。然后就是北方会有一种，就是你会有一种，嗯，原来以前小时候我们在书上读到的南北差异是这个样子的。然后到北方，你真的觉得就是四季分明，春天就是开花，就是冒新芽，然后呢，夏天就是长草，秋天就是开始什么东西都变成黄色的，然后开始。叶子都落了，草都枯了，然后冬天就是什么都没有了。然后连草原本长得茂盛的草地，嗯、现在就变成冻土，就是只有土，什么都没看到。然后树也是、嗯、原本长得茂盛的树叶，现在一根一片叶子都没有，只有枯枝。然后呢，嗯、后的风一吹就断掉。这、呃就是、那你
0: 那个时候怎么过、啊？萧瑟，就是羽绒衣穿到满、嗯，棉被盖身上盖到满，但是还是要出去上学啊
1: 。这个时候，工商也像尤尼骷髅的发热衣。嗯
0: <笑>那个时候就有云 n i q 了，是不是？
1: 有有、啊、有用有,有的，嗯、哦，有当然有用啊。然后，因为你不要忘记，我之前是做服装的，是做面料的，好吗？当然有用啊。哦、这个作为这个服装面料的专业人才，我还是要告诉大家、嗯，那个发热衣真的是有用，而且这个经过我们的研发，它绝对是有用的。因为 u n 很多发热面料就是远东出的，嗯、<笑>所以我知道我们要经过实验室测、哦、
0: 试，它真的,真的有用它真的会
1: 有效的提供你的体感温度两到三度。
0: 看、啊，鱼露骷髅来听一下我的节目，赞助一下啦，哦，不然我免费帮你打这个这个发热衣的广告干嘛？对啊，真是的,、這
1: 個的,啊啊、真是的那个元东纺织能不能孔义兄再给我发一点？对，我到现在还在帮纺帮元东纺织推广。鱼露骷
0: 髅给我一点 ，OK， 日薪需要
1: 奖奖、那個、金奖、嗯、金发一下，不好意思哈<笑> ，OK， 账户你们都知道，元东银行哈。<笑><笑>对，所以、嗯、其实真的是有效，而且我其实真的是逢人就宣传，因为尤其是很多台湾人，你刚到北京的时候，你真的是。冻到不知道你妈姓什么那种感
0: 觉，然后、嗯、那他们自己的冬裤啊，然后他们自己的内衣撑不住吗？就是北京自己有有，只是很丑，你穿不下去而已。对，没有你穿在里面呢、啊，谁看得？但
1: 是那个东西它很厚，就是你要把那个保暖裤、哦，你的腿原本是,就就就、就是
0: 蓬蓬的。
1: 你的腿原本这么细，你穿完就变这么粗，你的你的视觉体重会增加五公斤呢、欸，你穿得下去吗？就是很多那种北方姑娘，为什么到就是为什么会到汉子的程度，就是因为你真的是，反正你的形象你都已经这样了，对，你的形象你都已经这样了。然后北方人其实他的骨架就很大，因为我在台湾算是骨架大的。的人了，就是我的身高大概一米一百六十几公分，在台湾算是比较高的女生。那我在北京很矮，那北京平均女生身高大概一百七十公分。然后你看，她如果已经一米七了，那肩膀又是平肩，然后呢，整个人又比较我没有腰，对妈宝身材嘛，对不对？就是这个也平，那个也平的。然后呢，再穿上一个厚厚的，就是冬裤、冬衣、冬裤，然后那个羽绒服那么厚，然后呢再包上去，整个人就是一个米其林轮胎嘛，那对不对？就是这种时候吓
0: 死人了，要
1: 温度不要风度，哦、知道吗？那很恐
0: 怖。那那那其实这个这个这个小三我包不下去哎、欸，啊，<笑><笑>不是吗？<笑>听起来这个视觉感受、啊、就
1: 是在这种情况之下，我们说的叫做硕士生、学生、平民，我们是老百姓的生活。嗯，那不是老百姓就不一样了。嗯
0: 官人呐、啊，北京是一个官比老百姓多的城市对、啊对啊对啊。你走在
1: 路上撞到人，你都不能不道歉的，因为你都不知道他们家干嘛，<笑>
0: <笑>对不对,对、啊？对不对？就是
1: 不到北京不知道官小，就是这个意思。嗯、你在呃哪里，所有人都靠关系，就是你去自我介绍的时候，都不是介绍哦，我是北京大学什么什么，嗯、你介绍我爷爷是不是？我爸是我，我妈
0: 是对我爷爷是哦，对，然后就没问题了。就不用再 讲， 你不用讲了 ，OK。
1: 对， (笑)然后我比较我比较感到特别的就 是， 比如说我的同 学， 如果是北京 人， 然后他们毕业他们是不用找工作 的， 就是关系介绍一下就有工作了。然后像我们这种要去找工作的 人， 我们就是属于那种很可怜的外地人。
0: 就算是北大毕业也没有怎么 样， 对不 对？ 对， 他们北大毕业只是度个 金， 对， 证实我还是有实力 的， 这样子。概念嘛、嗯
1: ，是不是？你在北大你读什么专业？然后你在北大的这几年，你有没有把你的人脉累积起来？你有没有把你的关系疏通疏通？有没有人愿意在这个时候帮你一把？嗯、就是变得非常重要的。就是如果你在北京，你没有关系、嗯，有关系没关系啊，这句话。嗯
0: ，但所以你大学这三年当中，应该也累积够了，你觉得应该要有的 connection 吧？
1: 那就要看你从什么方面来说、啊，就是比如说我那个时候学的是文化艺术管理嘛、嗯，所以说当然会认识一些画廊啊，然后美术馆啊，就是在这些机构上的，一些人脉是有的，
2: 所、嗯、以我还
1: 是认识了一些人，然后呢，我还是认识了一些策展人，那识一些艺术家，然后后来我在北大我又念了四年的博士嘛，然后那个时候就念的就是专业艺术的批评。嗯嗯我念的是艺术理论，所以后来我也开始做艺术批评，就认识更多的艺术家，然后更多艺术圈里边的人，一些艺术媒体等等，这些都是我在北京的这段时间，然后呢，在这个圈子里面的累积了一些资历吧，一些人脉啊，一些关系这样子
0: 。嗯，因为你的那个时间点在发展的那个当中，正好是中国艺术起飞的年代，没错吧？那个是几年？也不正好,也不正好是,也不是，正好是，正好是，就正好是在那个时间点嘛、嗯，对不对？中国艺术家往全世界发光发热的时间点
1: ，也不会说是起飞，其实它是变成成熟吧，我可以这么说，因为它其实，在之前，因为七九
0: 八就正好差不多在你那个转换那个时间开始酝酿成了嘛。
1: 呃，我去的时候，其实严格来说，就是七九八它分为早中晚期。那我去的时候，其实已经过了那个早期。早期其实七九八里面全都是艺术家，
0: 嗯，就是比较比较是比较比较破烂，就是一个一些艺术家在那边搞创作嘛，对不对？对对对,對，中期开始有艺廊，晚期开始大企业。对不对,对？现在已经是一个大企业，你一般穷艺术家是进不了七九八的嘛？
1: 对，连普通画廊都进不去了，所以它是一个汰换的过程。我去的时候正好是就是画廊当道的时间，所以里面有各式各样的画廊，包括国际画廊、甚至台湾画廊，什么都有。然后呢，在那个。石头呢，跟现代的生态又不太一样，因为当时企业在营运一个社群的时候，跟由画廊来营运一个社群的时候，它的整个氛围也好，你能够看到的展览，你能够看到的那个、嗯、活动的人也都是不一样的。那当然跟艺术家是不一样，所以那艺术家他们那个时候就迁往了宋庄嘛，也有迁到草场地。那因为他们是一个在搬迁的一个过程，我我也有。通过这些去认识了草场地还认识了宋庄，就这些艺术家生存的环境。那现在的七九八，它就变得更加的商业化了，然后呢，更加的资本化，它就跟之前的生态又不一样了。它是一个动态的变化的过程
0: 。后来就顺利毕业了吗？这个过程还有没有什么嗯值得跟大家分享？在北京？呃
1: 在北京读硕士的这一段期间，其实就真的比我之前人生，尤其在同家大学读硕的时候顺利太多了。可能就真的是我刚才一开始说，你找到你自己适合的方向，你就会很轻松、很容易、很愉快。嗯、而且再加上、
0: 嗯、那时,、那个、时候你还是去玩呗嘛，所以你在北京是有有有有不,不能叫演唱会，有演唱的机会嘛？是不是？
1: 对，有演出，然后呢，嗯、也有也有跟呃一个经纪公司签约。然后也有做一些演出活动，嗯、那这个也是比较比较是生活上中的上当中的点缀。但是其实大家都知道，我那时候发展的主业还是在艺术跟文化管理这个方向，所以在，在嗯,嗯，当然人脉上也都各方面都有累积到一些啦。
0: 嗯，那、嗯、那段时间好，你你也认识了你的先生嘛，对不对
1: ？哦，对对对，那个时候是完备的时候认识的，他是一个吉他手
0: ，所以最后就结婚，嗯，就是、嗯、okay, 就是。他是对啊，所以，嗯，所以就就完完全全的变成是一个，其实就已经切分了你打算是之后在大陆发展的一个一个一个基础了
1: 。其实之之前谈恋爱结婚是没想那么多
0: ，呃<笑>、嗯，就是一种冲动嘛
1: 。就是、对他没有我我没有那么去规划说哦，我因为要在北京发展，所以我找一个北京男朋友之类的，就是没有那么想。只是觉得哦，就刚好遇到这个人，然后就是、嗯、就跟他谈恋爱，然后谈恋爱到一个阶段就结婚了，就是一个很自然的发展过程而已。嗯
0: 、那简单的分享一下北京男人跟台湾男人的差异
1: ，可能也有个体化差异啦，但是大致上来说的话呢，北京男生，尤其是北方男生，跟北京男生还是有点不太一样。很多人说东北男生会打老婆什么之类的，那因为北京人毕竟比较文明嘛，然后呢，嗯、他们。文化程度比较高啊，然后再加上也特别爱面子啊什么的、嗯，所以我觉得北京男生很爷们，但是他们那种爷们跟东北男人的爷们还是有一点点不太一样的
0: ，比较内敛
1: 一点的、嗯呃、的爷们，但是
0: 、呃、所以就是就是应该就是就是大男人主义的爷们，那那东北的爷们是动拳动脚的爷们，对，嗯，嗯是嗯对是，那跟是跟跟男生跟台湾人的差异是什么？台湾就比较娘炮。这样子吧
1: ，呃，我觉得是非常不一样哎，就是台湾的男生可能也是被台湾整个文化熏陶过了，会觉得说，嗯，要帮，也不说帮，他会觉得有一些事情是他的分内的事情。比如说照顾小孩的一部分，或者家做家事啊，帮忙就不帮忙做一起煮饭啊、买菜啊，或是就是这种生活中的这些小事，哦、他们觉得是是
0: ,是被可能连续去台湾跟爸爸妈妈的教育，就是男人其实还是要分担很多小小的工作，但是北京男生是嗯就 never cross my， 就是完全不会这个东西不在他的字典里面
1: ，对。对，这就,就是女人的事、嗯、就是很传统，就是可能跟我们的父辈或是我们的爷爷辈的想法比较接近
0: 吧。就连现代还是这个概念
1: ，当然会有这个转变啦、嗯。但是，但是我觉得大部分的，就是北京爷们儿会觉得说，为什么要去做那种女人的事儿？这样
0: ，嗯
1: ，哦嗯，然后现在也有很多、嗯。那相对，其
0: 实这样子讲起来，其实台湾男生被教育底下比较体贴。如果照这个说法来说
1: ，对，行为上也好，心理上也好，都比较体贴。嗯
0: ，啊、哦，嗯，啊、哦嗯，终于我们这个软实力还是有一点点。对，软
1: 实力非常丰厚。
0: <笑>还是有一点点。以女性角度来说，<笑>男生还是好，台湾男生还是好一些些。对，虽然没钱，但是温柔体贴。OK。是这样子吗
1: ？也不能说完全完全用就是钱的角度来衡量了，因为其实从你要看钱是在哪里用。你为什么在大陆要赚那么多钱？是因为开销非常高啊。嗯、那在台湾，如果台湾的整个民生指数现在开销没有那么高的时候，你也没有必要赚到那么
0: 多钱去牺牲你的生活品质嘛？对不对？嗯、对那。那我们我,我们我们再讲一下，我觉得好好奇的这个东西，你你所看到的这个一胎化。嗯底下所产生出来的这些公子公主们在，在你上学的时候所遇到的一些文化上的差异、嗯、有吗？应该有吧
1: ？有非常大，因为我的同学全都是一台化的产物，就是他们我们这边的八零后，就是他们那边的八零八零后是八二年开始，就是全部都是独生子女，独生子女协调性真的很差。嗯因为我们都是在、嗯、像我们在台湾，你家里至少都会有一哥哥姐姐妹妹,妹，
0: 对啊，表妹表姐，对对对对对,對,對、啊、就是
1: 你的协调性会很好、嗯，而且我觉得在台湾，我们从小不是有一个德智体群美，不是有一个东西叫群育嘛？看你跟班上同学协调性嘛、嗯，对不对、就是？你有没有办法做团队？对团队工作，上同军课什么干嘛？你不是要整个整个 team 的协作能力嘛？嗯、对不对？嗯嗯、在大陆没有这回事的，你就是、嗯、反正就把别人踩两脚一下就对了嘛。那既然是这种又是这种文化，然后又是独生子女的时候，谁要跟你协调啊？经常在宿舍里面就会有人
0: 翻架打架、吵架。嗯，对
1: 。然后在你要做一个团体报告的时候，嗯、那简直就是撕逼啊！太可怕了
0: 。什么是撕逼
1: ？撕逼就是怎么翻译啊？这个词汇就是这、嗯、<笑>是一个很难听，这是一个脏话啦。嗯，大家不要、嗯、<笑>不要学，就是就是呃。当两个人开始吵架的时候，那个叫做争执；然后呢，嗯、当开始揭老底的时候，这就叫撕了。嗯
0: ，然后呢，揭、啊、老
1: 底揭到很难看的时候，就是很撕逼了
0: 。哦，是是是，你就是跟那个谁妈睡过，对不对？之类的这种揭老底嘛
1: 。或者说，你他妈的不瞧瞧你自己什么姿色，你什么德性，跟我是一个浪等级的吗？你家你家里挣多少钱了啊,啊？你家哪来的呀？啊，就是这种。嗯<笑>你,不你,你,你不知道，你不照照镜子，掂量掂量你自己，就是这种很恐怖的撕逼，什么情况都有。就是敢跟我抢男人什么的，我就抢你男人你怎么着<笑><笑><笑>、哦
0: ？原来是这样子这个、哦就是、男人看不住他、嗯啊哦，他们的女人对话是这样子就对了，嗯那,就是、那其实学校里面有很多的团体或者一起做报告或者什么的这种情况，那根本没办法合作、啊
1: 啊，通常如果我们真的要进行团体合作，比如说以我个人的经验，别的团体我不敢说了，因为我是一个协调性比较好的人，所以我一开始的时候是按照台湾人模式的时候，我发现行不通。后来也是经过一些经验，这里跟大家分享一下，就是很简单，我们就把我们要做的东西全部量化，然后呢，不管你跟几个人合作，一开始就讲清楚谁干什么，谁干什么，嗯。不要共同做了，大家就直接把这个东西拆开来分开去做。哦、然后呢，你做好
0: 你的事情，这样就没问题。你不要说这个这个跟谁一组，那就做不了事。对，对,對,對
1: ,對、嗯，你做你的，我做我的。然后呢，比如说我们要查一份资料，你查哪一个？比如说你查这个年代到那个年代，或者你查这个范围，我查那个范围。然后呢，我们什么时候约好？几天之后碰头，然后呢，把我们查到的资料对一下。然后呢？怎么做、嗯？接下来怎么做？嗯、这样就有
0: 办法，就是、还是属于个人活动，然后再凑在一起，再整合就好了
1: 。对、嗯、对、
0: 嗯，所以这个就是
1: 这个就是我们我们后来能够合作的方法。那有些人他就特别 give 呀，就是啊，我这最近真的特别忙啊，我这有点忙不过来，那你们就别给我分活了，什么之类的。要不到时候我上台报告吧。你这种人哦，嗯
0: ，你要干他，就是先先先想办法给他下马威之类的嘛，不然怎么处理？因为这种人应该蛮多的吧。
1: 这种人呢，我们就会默默的就把他干掉，跑去老师那边说：“老师他很忙，我们换一个人吧。”哦，嗯
0: 、呃，就直接排挤他就对了，直
1: 直接就不要跟他一组了，然后就跟他说：“那不然有的人会像我们这种事，会跟他说，你确定你真的不行的话，那我们要去跟老师调人。”
0: 嗯
1: ，就是我们要换一下看，或是你什么时候方便，我们把我们的报告时间往后延，你什么时候能够做得出来？嗯，因为你不能不参与嘛，对不
0: 对？对啊是啊，
1: 有的人就比较。没办法，有人他家也其实就是很宽裕嘛，他就说、嗯：“那不然这样，我,我付
0: 钱，对不对？”“
1: 对，你们要多少费用
0: ？”“哦，那也不错啦，这也是一种，說对啊，对对、啊、对，不不可
1: 以對、啊對啊，对不对？”“對啊對啊、那我们这一次所有的开会找资料，说我、啊啊啊、的报告费用
0: 全都你出，那你不用参与，哦，那也可以啊、嗯，这样也行啊，大家也没话说了嘛。
1: ”“对，但有人不乐意啊，有人他家也很硬啊，我干嘛要替你干活啊？”“哦，对啊，哦，你家谁呀
0: 、啊？”“对,、啊對啊，我也不缺钱。”
2: 不
1: 欠你就几千块钱
0: 了、啊嗯，对啊，老子
1: 不欠你这几千块钱，滚、啊，这
0: 、哦、对、哦、大家都是有背景的，不是他有背景而已，对,、啊、对不对？嗯，不只是台湾穷学生没背景、啊，其他那一票都是有的嘛。对啊，对
1: 啊所以其实这种人的话呢，通常他不会那么傻，他会就是看到这个团体里面，大家都会照各各各自背景有谁，找那个最没背景最穷的那个人跟他搭档，然后呢把全部的活丢给他看，给他钱。哦
0: 原来还有这一套就对了，那那个人应该最有才华嘛，对,对
1: 不对？不见得有才华，但是他但他最穷嘛，他缺钱嘛，
0: <笑>那就干事啊。你在你
1: 在北京大学，你能够有没有能干的人吗？没有人是不能干的，没有人不行的，没有一个人是不不行的，不然就进不了北大了嘛。所以他随便这一组里面，他只要挑一个愿意拿钱办事的人就可以了
0: 。嗯。其实进得了北大，其实再怎么样，就算你靠关系，你还是有一两把刷子的
1: 啦。欸、那个公子哥,哥他背后有秘书的啦
0: 。哦，秘书会干事就对了
1: 。<笑>欸、比如说，我们有一个叫做光华管理学院，里面曾经来过什么泰国皇室什么之类的，就是他不用读书没有关系
0: 。哦，他有
1: ,有秘书群秘書就对了。对
0: 、哦。嗯，对啊，这个这个我想到以前台湾人去，不是都还有传说有什么学伴之类的嘛？嗯
1: 、哦，对啊，就是没关系啊，就是就是每一个人有各自完成学业的方法。
0: <笑>这样这样讲法有点客气啊，对啊
1: 。对啊，那那就是他他不需要去弄这个嘛，对不对？他写报告干嘛？不要耽误人家时间嘛
0: 。哦，也是嘛，他的秘书搞定就好了。嘛<笑>。对不对？对
1: 啊，他以后他老爸的企业，或是他们家族的事业，他还是有秘书啊。那他只要会把弄就可以了嘛，对不对？他只要所以他在大学学的
0: 是如何更有效率的把弄嘛，对不对？认识更多公子哥，嗯
1: ，对。然后所如果在学校里面能够找到一两个好使的人，以,以后直接招进来当他的秘书，也不是一件坏事啊、哦。那这些秘书，这些穷人家的孩子
0: ，好使的。嗯就可以进入大企业了、嗯，对不对？又有工作。我
1: 这四年，我帮你写了多少报告，写的多好，你都偏偏都 A 加，你甚至拿这个成绩去申请普林斯顿都没有问题了。我还不能当你秘书吗？我们都这么多年哥们了，你也在道我家有多穷。嗯，哦
0: ，没问题啦。对对那你一定你要,几千你要多少钱？<笑>
1: 对啊，你一定会缺一个很贴身、跟你奋斗一辈子的秘书，那就是我。
0: 嗯，我想你爸爸帮
1: 你安排那些人，最后都是你爸爸的。你要有你自己的人，那就是我
0: 。哦。<笑><笑>你是做过这个工作是不是？讲的这么流畅，条
1: 条大路通罗马嘛？为什么为什么我们要执着于眼前那一点点尊严呢
0: 、啊？<笑><笑>原来是这样子，北京生活就是这样子啊。嗯，<笑>那那,那后来为什么就是还是就去还是去美国了呢？就是就是就是硕士还是不够，还要再加一个 PhD 是怎么样？
1: 哦，因为我其实硕士毕业的那个时候呢，呃，我有想过，我那时候出来，我就是做艺术管理嘛。那因为我那个年纪，再加上我那个学历的话，我出来做艺术管理，可能就是比如说什么美术馆的展览部主任啊，或者之类的，或是空实习主任，或者展览专员开始，可能会升得比别人快，因为我有管理经验等等之类的。但是因为这一段时间，也就是说那三年我在。这个艺术领域的生态系，我看到的就是一个鄙视链。那当你看到这条鄙视链的时候，自然你就会想要站在鄙视链的最顶端嘛？你为什么要站在鄙视链的尾端去给人家踩呢？那我觉得，在大陆的这些时间，任何人内心的那个狼性都会被激发出来。只要你有这个能力，可能可以往鄙视链的顶端去爬的时候，就不要放弃这个
0: 机会了。所以思考逻辑其实已经变成是一个大陆人了，对，嗯，应该应该是变成那个大环境了，对。所以 PhD 就是博士会让你的这个这个往上爬的路更顺遂，就是一把梯子
1: 。就是严格来说，呃，因为拿博士也不是那么容易的一件事情了，就是跟拿硕士比起来，就是没有人可以找你代写博士论文了。这些都是没有人帮没有办法帮你发期刊的，硕士很多水分是比较高的、嗯，但是也没有人会去跟你的硕士论文去较真啊，就是现在去查你什么、嗯、到底学了多少，但是因为你硕士出来就是做事嘛，事情做得好就没问题了。但是博士的话呢，就是看你自己真的肚子有多少墨水，那这个就是。嗯拼真材实料的，所以我觉得在这一条路上、嗯，如果说我没有那么好的背景，我在做管理啊，或者我在做什么资本这些事情，你只能拿学历
0: 出来压就对了、嗯
1: 。对，对，所以这个也是我觉得能够现在让我继续在艺术圈立足的一个重点，就是所有的人都。知道，比如说我是北京大学毕业的硕士，硕士的时候，他们会觉得哦，那你就是一个管理型的人才。然后你可能还有几年历练，那你做过什么样的展览？你跟谁合作过？他们会问这个。但是当你是北京大学出来的博士的时候，你研究的方向是什么？他会问你是这个问题是不一样的了。你擅长的是哪一方面的呃专业？那我们可以跟你合作的会是更多的就是不一样的东西。他不会去问你一些其他的问题，就是更多现在我们做的是顾问型的工作了，就不是那些。
0: 当你把这个 title 拿出来的时候，他就直接会省略这些啊。哦，好，我知道了。对，我直接就问你更上面的问题了，我就不会再跟你阿萨布鲁的还在画面戳这些下面这些有的没有的事情了。嗯，对
1: ，对，就他对，因为你已经经过一个非常专业的体系培育出来，然后你也受过了认可，那就这些废话都可以省掉了，会对你的质疑都会直接消失。嗯。嗯，这个对我来说，在做事情上面也好，或是在面对呃一些事情的时候也好，是其实是很方便的。嗯
0: 嗯，了解了。嗯，但但我知道你读那个博士的这段期间，是很蛮辛苦的。你去纽约嘛，然后那个时候你正好怀孕要生小孩、哦、在这个当下，然后对、啊、所以所以这个那个时间点其实是一个。嗯，对于你自己来说，以及对于你的家庭成员来说，都是一个很大的那个历练。是怎么样去找出这个勇气跟这个对这股毅力，到底会是从哪里来的？是一个什么样的情况
1: ？其实我真的要非常感谢我家庭还有我的家人在那个时候对我的支持，因为。如果说我只是去那里读书，我一个人在那里的话，这是很轻易的一件事情。所有人去国外留学都是这样过的嘛。但是如果你肚子里面有宝宝，那又是另外一回事了。那我我其实是申请到了去就是去做访问学者的这个机会了以后，我才怀孕的。那这个怀孕也不是我们规划出来的。那他就结婚就自然就怀孕了嘛。那怀孕了的时候，其实那个时候我们真的有考虑过要放弃哪一个部分。但是对我来说，这两个东西我都不想放弃。套句鳌拜说的话，我全都要，对不对？嗯。<笑>那我是一个在很多角度上来说，其实我承认我是一个很贪心的人。那我不想放弃我好不容易申请去纽约做访问学者的机会，我也不想要杀掉我自己的小孩。
2: 嗯，我
1: 觉得这是一个非常难做的决定。所以那个时候我只能寻求我家里的支持。那我家里的长辈也好。或者是我先生也好，然后大家都愿意在那个时候支持我。比如说我的家人、我的阿姨、长辈，他愿意在那个时候去帮我坐月子啊。然后我在纽约的亲戚也帮我很多忙啊。嗯、然后，扛
0: 着、嗯、扛着一个大肚子在纽约读博士，怎么样都不是这么的简单吧
1: ？对，而且再加上我中间又经过生产，还有坐月子的时间，然后。大家都知道，在生小孩，尤其是坐月子之后，你那个时体力非常的不好。然后我又要面对那些课业，其实我真的到最后，我是跟呃教授协商說，说我可能没有办法修完那么多的的课的内容，我只能达到一个最低标准。你能够接受吗？
2: 嗯
1: ，就是我不能够达到一个。我们大家心目中想要的一个完美的就是 A 或是 A 的那种成绩，但是我能够达到一个最低的标准、嗯。你告诉我最低标准在哪里好了，嗯、我直接达到但。但是那个
0: title 还是拿到了，它还是是一个 PhD， 你论文还是完成了，嗯，嗯只是也许成绩不是那么高标
1: 。呃，其实我在那边做的是访问访学研究，我要完成我那个阶段的研究、嗯，然后呢，我拿那个阶段的研究回到北大去完成我的北大的博士论文。
0: 嗯，这所以其实你的博士是北大发的
1: ，对，是北大发的。嗯
0: 、那美国那边的学历又是什么
1: ？是一个访问学者，就是我有我的博士的论文研究当中有一部分是在那里完成的
0: 。哦，了解了。所以最后其实你、嗯、你你在北京大学拿了两个学问嘛，一个是一个是硕士，一个是博士嘛，应该是这样子讲、嗯嗯。对，嗯嗯嗯，所以了解了。哇，那嗯，我们简单地聊一下那个美国在纽约那段时间，又是另外一个文化上的 shock 吧？对,對啊，你应该是没有去过美国的、嗯，在还没申请学校之前
1: 。对，其实那是我第一次去美国，然后呢，一待就待了将近一年的时间，因为在那一做访问学
0: 者嘛。嗯，对，我们从美，我们从台湾跳到大陆，大陆苏州跳到北京、嗯，北京现在跳到纽约，纽约。<笑><笑>是一个什么城市啊？你看到了什苹果你你看到了什么？你看到了什
1: 么？我看到的是一个，就是全世界现在当代艺术的中心是多么的蓬勃。然后呢，尤其是我刚去的时候，我住在布克林，而且我还住在黑人区，哈哈很有勇气。嗯、<笑>然后，然后看到的是一个完全不同的多重文化交融的一个社会。其实，在中国，尤其是北京，它是一个非常单纯的、单一的。你你不能说是汉文化，而是而是现在的京城文化。他,文化他,他应该是很难
0: ，他他外国艺术家很难进入北京圈的嘛，对不对
1: ？不太可能，几乎根本不
0: 可能。那个是一个一个非常外
1: ,外地人都不行
0: 。对啊，对啊，那个那个那个那个城门的那个坎实在高到你没有关系，没有人抬轿子，你上不去的嘛，是不是？对
1: 啊，城门城门七丈高嘛。
0: 对啊，那那个艺术领域就是一个殿堂一样的高嘛，<笑>是啊。那那美国的差别就是一个大熔炉。然后呢
1: ？然后我觉得其实它真的是有比较大的差异，它的风格也好，艺术创作的概念也好，媒材也好，各方面它是有很大的不一样。它也是表现了这一个城市，我不能说是。一个国家，因为东岸跟西岸也有很大不一样，对不对？嗯、我们在讲城市，我
0: 们一开始就讲是苏州、是北京、是纽约，我没有讲大陆美国。对對,、嗯
1: 、对，就是这一个城市来说，纽约它本来也就是一个非常特别的城市，那它之所以能够有。这么丰富的文化，是因为它的文化的多样性是非常强的。你可以看到百老汇，你可以看到 Chelsea， 你可以看到，呃，不管是做金融的金融街，其实就在附近。它因为有一些，比如说资本上的支持也好，然后有很深的文化底蕴也好，然后还有它自己本身更丰富的，因为纽约这个熔炉，它有非常多的文化移民，各种不同的移民在这里面，它交融出来的那一种。多重性、多样性，还有阶级，然后社会文化的呃协调跟冲突，我不能说没有冲突，它还是存在的一定程度的冲突，这个是很特别的，所以它的变动性很强，它不断的在变化。那这个呃多重变化性也是我觉得纽约文化很迷人的一个地方
0: 。嗯，对，但是以我自己看到纽约的这个生活。呃、我去过很多大城市，去过东京啊，去过纽约啊，去过巴黎啊，去过伦敦啊，但、嗯、但是纽约是一个我觉得是一个很辛苦的地方，嗯，就是就是其实大部分就是就是有钱人真的很有钱，就是上城区啊、嗯、下城区啊、嗯、布鲁克林区啊，你就可以很明显的看到，嗯、呃。就是一块美金产生的这个差距可以买到什么东西，然后人们的生活是多么的辛苦。嗯、我看到那个时候，我才发现，就觉得、嗯、哇，你在台湾，嗯、呃，在台北市可能都可以找到五十块的鸡腿饭
1: 、嗯、一个便
0: 当。嗯，你五十块钱在纽约、嗯，你可能只能买到一块，买不到一块披萨。嗯，一块、嗯，对啊。嗯，然后各个的生活方面其实都比台湾辛苦很多很多。嗯,嗯然后住到的那个居住的环境嗯，嗯，真的不是一个你没有看到这些大城市人们这种辛苦的工作情况的话，没有办法体会，觉得台湾到底有多幸福多容易。
1: 嗯，我我真的觉得台湾人非常幸福
0: 。
1: 嗯，然后工作的节奏。比如说我生长的，我生活过了这几个城市，好了，呃，北京、纽约跟我才刚从香港回来嘛，还有回到北京嘛，所以比起来的话，我觉得台湾是最轻松、最愉快的，然后它的贫富差距是最小的，然后你你你所用相同等值的价格买到的东西 ，CP 值是最高的，人是最友善的，然后还有最温暖的地方。
0: 嗯，真的看过这些城市比较起来、嗯，其实就是要珍惜，真的要珍惜，真的要
1: 珍惜，要珍惜台湾的环境。虽然我们经常说，呃，很多人会说，我我最近就是有时候会在 FB 或者在一些地方看到有人说台湾是一个鬼岛，我就很不明白，就是为什么会叫做鬼岛、嗯？你们不知道，你们没有看过鬼吧？哈
2: 哈
0: ，就是、嗯、是啊，嗯，
1: 就是怎么会觉得台湾是一个鬼岛呢、就是？没有真
0: 正去。生活在其他的这种竞争压力如此之大的大环境之下，你想要分一杯羹，呃、嗯嗯，的人可能才会讲出这样子“嗯、台湾是鬼岛”这件事情，呃，嗯、你根本没有进、欸，你根本没有走出去看过这个大环境、欸，你才会讲出这样子的话
1: 。说，我我我最近就是也在跟我一个朋友聊到一个话题，就是。说台北的房地产贵的人，你不知道北京有多贵，你不知道纽约有多贵，你不知道香港有多贵，就是，对啊、嗯，就是我之前在纽约的时候，我已经感觉到纽约的那个房租真的是让我压力很大。然后我到香港后，我才会知道为什么会有人住在那个唐房，然后为什么会有人一家人就住在两平米跟厕所一样大的地方
0: ，嗯，就是上下铺、就是，所有的一切都在里面，嗯，
1: 对。然后呢，为什么就是？我们看到之前很多关香港的一些生活非常困难的一些人民，他不是不努力，他是他已经拼尽全力了
0: ，才而且是全
1: 家人拼尽全力才能够过这样子的生活，因为他的社会给他提供的条件是这个样子的。但纽约也是，我觉得纽约我看到的人是很拼命在生活的，但是香港的人，我觉得已经是不是拼命叫拼老命，是两回
0: 事。Oh. 我觉得香
1: 港人没有在睡觉。我没有看到香港人在睡觉、嗯嗯。那
0: 跟那个纽约在北京的那个私杀又有不同吗
1: ？不太一样，就是我觉得，呃，在在在纽约给我的感觉是朋友之间的，或者一个 group 一个 group 之间，他们是有互动互惠或者是怎么样的。然后在北京全都是家底。嗯家族或者朋友的那个 connection 关系，全都是
0: 靠关系社会的。嗯，不是不是个人跟个人之间，是你的你的这个体系跟我的这个体系能不能够友善的结合？嗯，对对，嗯，那也是
1: 也也是一个利害关系的角力
0: 了。嗯，这那香港的，嗯
1: ，啊，我该怎么说才好呢？
0: 说来话长，更复杂的一个一个一个一个一个一个环境、嗯
1: 。香港人非常辛苦。嗯
0: ，
1: 然后我，我我我会说，我觉得香港是一个没有时差，跟全世界都没有时差的城市。就是他所有的人都每天睡不到几个小时，然后他们的薪水之所以会这么高，我就有一部分是那个医疗补给费，就是很很拼命，很辛苦，然后连生活余暇的时间也很辛苦。
0: 嗯，然后了解了、嗯，我们先休息一下下。哦、嗯，对，那后来其实从。纽约离开之后，然后，呃，你就又回去北京了嘛？然后、嗯、我记得你找到了一个教职的工作，是吗
1: ？呃，一开始博士刚毕业的时候，其实是去一个画廊当那边的负责人，就是帮投资人管理这个画廊。嗯，这样，然后做了一段时间之后，我才去教职。嗯。
0: 那喜欢教职这个工作
1: 吗？很轻松，就是教学、嗯，然后带学生，就是非常轻松的一件事情。因为、
2: 嗯
1: ，呃，跟做画廊或是做商业管理的话，那他每天要应变不同的状况，你要有很强的组织力跟应变能力不一样。就是教学工作，它是日复一日的。然后呢，嗯、学生，尤其是呃硕士生，他。他面对的一些问题是我以前已经面对过的嘛，所以我知道怎么处理，然后我知道怎么带领他们写论文，他们以后发展的一些想法啊等等，这些是很简单的。然后我自己的科科研就是比如说写写论文啊，然后参加一些会议啊，这些也是就是非常岁月静好的那种生活。嗯、然后那个时候会选择教职去离开画廊室，之前在画廊真的很忙。然后，因为画廊周末其实都会有各种类型的活动嘛，办讲座啊，然后开幕式、啊。其实是没有什
0: 么生活的，应该是这样子讲的
1: 。对，因为画廊它毕竟是盈利机构，你必须要顾及它的成本跟各方面的事情，嗯、所以你要跟藏家，你要跟艺术家，你要维持各式各样的关系，嗯、你要做很多就是事情，非常累，然后没有时间去照顾自己的家庭或是陪,、嗯、陪小孩。那其实我小孩很小嘛，所以那个时候真的是觉得说，虽然画廊给我的。呃，薪水是不错的。那回去做教职，薪水会稍微差一点嘛？但是我多了很多很多自己的时间。那那个时候，我评估一下，觉得陪伴小孩子成长的这个时间是很重要的，所以我还是
0: 就是回去就是去、嗯、选择教职的工作。
2: 嗯
0: ，对对。那后来、嗯、后来你又从教职离开，去了香港，从事另外一种不同的工作，那是一个什么状况？
1: 但是因为我的朋友他的公司需要帮忙、嗯，所以他找上我。那我们是非常认识很久的朋友了。那他是真的需要人帮忙，所以其实那个时候也没有想说要去很久，因为本来这就是一个阶段性的工作嘛。那我们过去了，我过去了一段时间，然后呢，跟他我们真的是没日没夜的工作，嗯，特别特别的累。然后因为香港本来就是一个很竞争的地方，然后再加上他本来就是缺人的状态，所以。我们很努力的在公司的运作上面做了一段时间，那我也赶快请他把人都补齐嘛，然后我们慢慢的把人都补过来了，然后呢，团队建立好了，然后我就会觉得说，那如果可以的话，我就算是完成这个阶段性的工作，然后我就还是离开香港，因为我觉得就是这个工作强度真的太大了，所以他会在这个阶段之后。可能我会那那个那个
0: 工作的强度是是你比你之前在艺廊做经纪人的那个状况之下来的更没有办法应付的情况，是吗
2: ？呃，应该是说
1: 性质不一样，因为之前在艺廊就是在那个时候做画廊管理的时候，就是那个时候的画廊管理是等于是做做做画廊的馆长吧，可以这么说、嗯、那。嗯他已经有一个团队，那我只要运营原本的团队就可以
2: 了
1: 。嗯，那他只是可能调整原本团队的结构啊，他知道里面哪一些人可能适任或是不适任，或是我们需要建立什么样的东西，嗯、然后重新就是他原本就是一个系统，我只是要去运营跟调整这个系统。但是到我朋友公司这边的话，是人都还要找了，<笑>所以那个情况是不一样的。那在这个过程当中、嗯，你面对的挑战当然会更不一样。所以，在翻轮过程当中，我也会呃发现到可能自己的强项在哪里，可能哪一些部分是我还需要跟更多适合这方面能力的人去做配合，才能够达到我的工作目标。嗯、这样
0: ，嗯，嗯短时间应该就不会再回去香港工作了，是不是？
1: 要看工作的机会，但是因为我现在那个地方的工作是结束了嘛，然后我还是会先回到北京，因为毕竟我之前所有的积累啊，我的人脉啊，然后都在北京，嗯、所以我还是首先第一个就会回到北京。嗯
0: ，刚刚我们分享了那么多城市嘛，对不对？然后香港，你刚刚也讲了一些、嗯，香港是一个每天每夜、24小时都在工作的状况。那然后这段时间，当然。嗯呃，香港在这个疫情前发生的一些事情，然后在疫情后，现在的政治状况也比较倾向是就是一个一个中国的状况。然后这个时候的这个现在的这个香港，你你的那段时间看到的这个香港的人呐、啊，或者是你遇到的这些状况，有一些什么变化？对，因为之前去可能也都是观光嘛，应该是没有真的去那边生活。嗯、对，嗯嗯嗯
1: 嗯。我觉得去观光、观去生活、工作完全是两回事。你去观光，像我们之前去香港玩，很好玩嘛，因为香港有好吃的、好买的，然后配套什么的，全部什么都有，你可以在香港找到所有的东西。但是，呃，当你在那工作的时候，它给你的紧迫感，香港人走路非常非常快，就你有约已经很快了，我觉得香港比有约还快、嗯，跑所有的。
0: 对啊，那北京，嗯，北京，哎，北京的步调可能不一样，
1: <笑>对，不太一样。嗯。呃、你不能说他不着急，但是他着急的点不一样
0: 。哦、嗯，<笑>对、啊。香港的人的跑，这个着急的点是什么？为了卖命的跑。有的事情，嗯，
1: 忙着赚钱
0: 、
1: 嗯。一秒钟几十万上下，这个真是，这个是非常写实的一句话。就是以前看那个港剧啊，或是看周星驰电影里面也有很多梗、嗯，然后到了香港之后，你就是切身的体会到那個,那,那个梗
0: 是什么。就是比如说一
1: 秒钟几十万上下这一句话，真的就是它是它不是夸戏法，它是写实啊，它是真的啊。嗯，就是有这样很多人，百分之九十九的人都在炒股，因为港股是会动的，它的波动性是很大的，不像台股或是像中国的股市吧，对不对？那呃，跟又跟华尔街的情况有点不太一样，所以港股它是一个可以炒作的东西，所以所有人就连就是那建设司机也好，所有的人
0: 都在炒股。对， 就一秒钟几十万上 下， 你一不小心就几十万上下了 啦， 对不
1: 对？ 我一秒钟几十万上 下， 我真的没有时间跟你聊天。可中国人不聊 天， 就是他聊天绝对是有目的性的。比如 说， 我们在这个社 团， 我们要有一个很强的 bonding， 或者我要创造一个跟你的呃。relation 的时候，我们是有目的性的聊天、嗯，而且在短短的几句话当中，我就可以得到我想要的资讯，它是非常的 effective。然后你不可能去就是浪费时间一起去做一些慢步调的事情，没有人干这种事、嗯，就是慢生活是不存在的。嗯、然后所有东西都很快，嗯
0: 、很快，费、嗯、用也很快，费<笑>用，公车司机也,用也都用跑的就对对，
1: 公车司,司机也很快，所有人都很快。嗯，
0: 比
1: 如说我我我儿子在香港上。呃，上的是就是他的年纪，在台湾跟大陆都是上大班，嗯，
2: 就
1: 是 K 3但他到香港的时候只能上小班。我本来,上我本來不，我本来要上幼，我本来要上班，我本来就是上上中班，然后再上大班嘛。他在北京的时候是大班，他在北京的时候是中班，所以他到香港应该是上中班继续上。老师就说：“你为什么不上大班？”我说：“可可以吗？”他说：“当然可以啊，你小时候上可以上，然后就把我儿子送去大班，然后我儿子就上小学一年级了
0: 。”我说：“可以快干嘛慢？”对啊，的意思嘛，是是你可以快，
1: 你干嘛要慢？为什么？嗯、他说你有什么你有，你有什么目的嘛？或是你要这有学习障碍吗？我说没有吧，你去让他考考试，考试通过了就上啊
0: 。哦，嗯，就是你今天可以大学毕业，哦、你干嘛明天大学毕业？你神经病啊！对,对对对对，是不是这样？对对,对,对
1: ，嗯，就是就是一秒,一秒钟几十万
0: 上下，我知道又来了嘛，一秒钟几十万上下，你没有那个时间嘛？嗯，对，然
1: 后。嗯我更好笑的是，我儿子才小学一年级开学没有两个月，他们老师他回来就跟我说：“老师，我我妈妈，我们很着急，我们老师说我们马上就要二年级，我们为什
0: 么现在写字还写不好看？”我说：“你小学才
1: 刚开学
0: 两个<笑><你是><笑>已经已经香港的概念，我马上就要二年级了
1: <笑><对>。<笑>”我说：“你们老师说你马上就要二年级了吗？”他说：“对呀、啊，老师说我们马上就要二年级了，可是我们不是好像一年级才刚开学吗？”我说：“对呀、啊，你们老师好着急哦。”然后我就说：“对，香港人都好着急哦，<笑>包括那个去接小孩，因为。”就是后来我跟我公司离职了以后呢，我会有我我,我在离开香港之前，我大概有半个月的时间在处理一些税啊，或是这些离开香港搬家这些事情，所以我有时间去接小孩。我之前没有时间都，都是都是都是让家里人帮忙，或让菲佣去接。然后我自己去接小孩的时候，我才发现，你连接个小孩都用跑的，是在急什么啊？就好像是你在电视里面看到的那种有一个商店，它大特价三十元，你可以抢到多少东西就算你的那种。各种情况、嗯，就是老师站在校门口，时间还没有到的时候，就已经塞满了人，非佣或是家长或是阿妈、嗯，瞬间
0: 就把他接跑，那鸟兽散这样
1: 子。就是然后呢，时间一到，就是那个墙上有一个钟，然后这个钟，然后大家要去赶快去抢那个小，有人就冲进去，然后我就在想说，这是在干嘛？就是急什么呢？就是完全不知道，然后我就就是会有这种从众心理。你看大家都要跑，对，你会跟着跑，嗯、<笑>不要挡到别人，会被别人撞飞。然后呢，就跟着别人就冲冲冲，然后冲上去，然后冲上去到每个班级的门口，然后你要排队的时候，就大家就是在里面很着急，在那边刷手机。然后我看到就有人在那边看导航，你们等一下，我到底是要坐这班公车比较快，还是我好像要坐地铁比较快？他就在看那个路线图。我要想说你，你你是在急什么？你为什么要要这么急呢？就很非常的就是 confuse 这样、嗯。那有一次，我就跟一个前面的妈妈就问她一下说：“哎、欸，那个其实我我我我来这里没有多久，所以我真的很很疑惑，就是你们为什么,么嗯,嗯对，她说你为什么那么着急？她说因为 schedule 很满，你只要一个 schedule delay， 你后面就是骨牌效应，我没有办法承受那个结果。啊，什么 schedule？
0: 妈妈有什么 schedule？”
1: 我就想说是，是是有什么效应？然后呢，我就说那是我就。他就看我一脸困惑，他就翻译给我我听说哦，因为我们回家要坐船，所以我要先赶上这一班船。如果这班船没赶上的话，我可能要赶二十分钟的船。如果我迟了二十分钟再回去，我就赶不上我们回家的那个小巴。然后那个小巴又再晚三十分钟，怎么回到家的时呢，三十分钟晚了，我总共就晚了差不多到将近四十分钟。我就没有办法赶上在家教老师来之前把他的功课写完。如果家教老师在之前功课没有写完的话，然后家教老师上课的时候我就心里很着急。然后家教老师上完课走了以后呢，我要再赶他的功课，他来不及练钢琴。他来不及练钢琴，他晚上来不及踢球，来不及踢球，来不及吃饭，来不及吃完饭，来不及去散步，来不及去散步，来不及讲故事的时间。他爸妈回来后，我又没有办法事情弄好，然后呢，没有办法赶上这个 tempo 让他准时上床睡
0: 觉。天哪、啊，好痛苦啊、哦！对啊、哦，真的，一秒钟几十万上下，然后天哪、啊，哦，那他会养出什么样？这这会养出什么样的一群香港人呢、啊？就是这样的
2: 。然后我就就,就活
0: 在这个 click click， 就是。时钟的滴大生、就是，他们就是活在这个当。就是当我我我
1: 我,我听完这个东西的时候，其实我有点就是愣一下，这样就是你们什么时候享受生活？然后我就跟我的同事，就是跟我朋友啊，其他人进行交流的时候，我说你们从小说对，我们从小就是这样子啊。然后我已经习惯了，所以说当当他他当他做这件事情的时候，他其实。它这个紧迫感是每天每时每刻每年的。嗯，那请问香港
0: 的丁笋呢？养茶呢？这个早茶的这个这这个雍容、这个这个、华贵是谁在吃啊？观光客
1: ？没有雍容华贵，那雍容
0: 华贵你在讲对？对对对对对，就是早茶。<笑>有丁山吗？对啊，丁山吗？对啊，对啊，那个是谁在？
1: 也很快啊，就
0: 是你就速速速，就是就就吸吸吸,吸，就吃完就走就对了啦。
1: 对，你要门口，你要讲，你要你要你在门口的时候，你到门口那个服务员就会很快冲过来，几位，然后三位、两位，然后你就进去就有位置，那位置就，然后呢，你在门口巴不得就让你先把菜单看完，然后你坐下你就赶快点菜。如果你看的这个呃 menu， 然后呢考虑了一下，他就在说想好了没有？你想好了没有？你还没有想好，我先去下一下一个桌子，你想好了你来叫我。然后我就说好，那等他再去下一个桌子，大概是三十秒时间就回来，你想好了没有？我就 ，menu 都还没看完呢、啊，然后呢？后来我都已经养成一个不看美女的习惯，就是我就跟他说：“你有什么推荐的？我们就三个人，你帮我们配一下哈。”他就哒哒哒，我、啊、就走了。嗯、啊，对。然后呢，就得就帮你配好，这
2: 样。我说：“你们吃多
1: 吃少？”我说：“吃少。”你把已配完了，所以我就、嗯、我就佛系，我就很佛系，我都交给交给那个、呃呃呃。我都很相
0: 信、呃呃。对啊，不然还被他、呃、被他白眼，被他骂之类的
1: 。因为他们很着急，他有翻桌率啊。然后呢，你吃很慢，他就很疑惑。你为什么要吃那么慢？有有什么是问题吗
0: ？<笑>嗯、对，可是可是<笑>可是，可是我去香港的时候很不爽的原因，不是因为他们的服务态度差，就是因为他们的那个时钟走的跟我们的顺序是不同，不是顺序的的时间快慢是不同的，所以你就觉得香港人一直在赶你，然后香港人一直在催你，嗯、然后他们的服务态度很差、嗯，就是这样子。
1: 那已经习惯这样。嗯啊，他不是他，他就是,他就是但是,、就是，但是
0: 以一个观光客的心态去香港化，那他们的这一点也让人不舒服啊。你去迪
1: 士尼，你觉得很舒服啊
0: ？啊，迪士尼当然那不一样，环<笑>境那不是香港人，<笑>那是迪士尼，对啊，那是不同的生活圈了，<笑>那两回事嘛，对不对？那香港人去那边可能就想说，哦，我到迪士尼了，是、嗯、不是香港啊？对不对？
1: 所以，所以你知道。对于香港来说，迪士尼有多重要？就是当迪士尼它闭园不让香港人进去的时候，香港人会暴动。嗯
0: ，那是唯一,唯一他们唯一他们一个不需要几十秒上下的几十，对，唯一一个不需要看手表的时间的地方嘛
1: 。其实香港人在迪士尼里面也是用跑的，他们还是很紧张
0: ，<笑>只是跑得比较慢一点啦、啊。对，但还是跑，还是抱着小孩跑，然后抢下一个东西，然后,然后看 schedule。你知道现在我没有排到队，我拿下一个，等下就做不到那个有有那然后就做不到那个接驳车，就看不到那个，就看不到那个那那那那那,那,那,那个花车，就没有办法跟那个苗叔握手，就买不到那个纪念品，买不到纪念品。对，对，是不是就这样？
1: 嗯、是是是这样子的。<笑>是这样子的，因为我们之前去迪士尼，我们都很佛系，就是反正几点到怎么怎么样就差不多就好了嘛。然后有一次我们不小心就到得很早，真的是不小心就到了时候，他还没开园呢、欸。然后我们就在门口，然后在门口等的时候，前面的人好紧张啊，就是前面一直看着手表，一直看着手表。然后呢，该开园那一那一秒钟他还没开，后面就有人要骂街了。然后门一开的时候，救人真的是奔跑冲进去、欸，哎。然后我就想，到底发生什么事情？为什么要跑啊？沒有沒有跑啊但是但是迪
0: 士尼要跑是这样子的、啊樣，因为那个，因为你到那个你到那个上海迪士尼也是一样啊，就是年轻人会先就是第一票打开门放进去的那个瞬间，你要先跑，你要最多人的那个比较想要玩的那个游乐设施嘛、嗯，然后再排下去嘛，嗯、一定是要跑、啊，因为不然就会排很长的队，要等很久、啊。对啊,对,啊对啊，对啊，对啊，那个那个那个是有原因
1: ，三个小时什么之类。对对
0: 对、啊，那个是有原因的，嗯、就是你你第一站进去一定要先排那个，嗯、是是有一个完圆的一个过程啊。那个我知道迪士尼要排，虽然我没去过。那那我想要知道说，哦，现在因为这个这这个呃政治上的这些改变啊，那那个香港人的表情跟这个，嗯、当然你也没有看到之前香港人什么样子啊。那当然是就是香港人现在这个状况下，他们的生活。有不同吗
1: ？是在因为我不知道之前是什么样，所以我们有一个比较值
0: 。哦，所以你也看不出来他的表情，或者是生活的压抑，在这个这个感觉，就是换了另外一轮的不同的政治管理之下，到底有什么差别
1: ？对，所以我我不知道其中的区别在哪里，我只能说我现在感受到的生活情况是这个样子。但是因为、嗯其实也有可能是接触到的朋友圈不一样，或是怎么样吧。就是我身边的人，其实没有人对，没有人在讨论，或者是、哦、这
0: 个东西根本就不存在。在在我们新闻看的是这样子很，很很夸张的，但是真正在香港其实是没有嗯嗯，大家就没状况，避而不谈，就也没有特别对这个感兴趣之类的。嗯，
1: 对对对，就是忙着赚钱
0: ，不在乎其他事情。嗯又来了，一秒钟是几十万上下，那有时间管这个东西？对，谁谁执政，有钱赚就好，对不对
1: ？对，大概是这样吧。嗯
0: ，那嗯那对于台湾人在那个在那个环境之下，尤其是在这个疫情当下，在那边工作，他们也，哦、因为他们也不聊天呐、啊，所以你也不知道他们怎么看我们
1: 。对，其实我们很少在，我我我很少遇到台湾人。就是有的时候都是，比如说走在路上，你听到他的口音是台湾人，那太听我，就是互相看一眼，就这样，也没有想认识对方，然后就走了。嗯
0: 、这样、欸、就就适应了香港 style， 也没也没那个、啊、也没那个时间点去去去去去跟你呃 social 一下啊，台湾哪你来的啊之类的。嗯
1: ，就是可能我们有一次是在，所以你也没有，你也没
0: 你、嗯、你也没有什么交到什么香港朋友，所以了解一下。有香
1: 港朋友，但是不是新交的，到是是之前的香港朋友。嗯，就之前认识的
2: 、哦，然后只
1: 是之前可能是因为他一直在香港嘛，他是香港人啊，然后就是没有说真的很长时间接触，嗯、但是因为在香港了，所以就变多见几次面啊，多去多吃几次饭，然后他就会给我很多很在地的建议
0: ，这样。嗯，了解了。呃，之后我们的节目上可能会请万博士在每个月或是每一两个月，我们不知道。什么样的情况之下去介绍一下？嗯，现在北京以及国际上的艺术思想的动向，以及我们怎么怎么怎么去看懂？嗯，现在的艺术量，而也许另外一个可能是怎么去收藏，或者是
2: 嗯
0: 呃，或者是艺术家要怎么进入现在的艺术圈
1: ？对，因为呢，我现在嗯、呃、也在跟几个朋友。然后也在联系一些艺术家，就是我之前一直都有一个小小的平台，就是从我在学校的时候，或在更早之前开始，我就一直很想要帮助艺术家，还有帮助收藏家朋友。去根据我的专业知识做一些非常良心的建议，因为我们都知道，不管是画廊也好，或者是拍卖行也好，他们在进行艺术品销售或者各式各样的商业行为的时候，他们都有他们自己的业绩压力嘛。那他当然推荐艺术家的作品的时候，会根据他跟这个艺术家的交情、合作关系，或者是他的利润也好来进行合作。那他在推荐长长期他作品的时候，他当然也是根据这个利益为考量的，所以他们。并不是真的为艺术家去考虑，也不是真的为收藏家去考虑。那我觉得艺术家群体跟收藏家群体其实非常需要一群真的是在为他们着想的顾问也好，行政团队也好来帮助他们。所以其实我一直在联络一些朋友，我们这个平台啊、呃、叫做“感觉良好平台”，我们一直都是在做这两端的服务。简单来说，就是艺术家的顾问，还有行政服务，还有。后续的一些各方面的协助，那还有收藏家的顾问服务，就是我们也是帮助收藏家举办一些专业知识讲座啊，然后帮助他们去了解收藏品的市场价值，让他不会去买一些就是被这些中介商的花言巧语或者是跟着潮流而去买的一些，过没多久之后他就失去市场行情的一些东西，然后或者分析他现在现有的一些藏品，那对。艺术家也好，或是对收藏家也好，都是我们从他们的角度去为他们着想而做的一些顾问服务。所以，在这个部分是我们一直很想要做的事情。那我们现在也在进行当中，所以我们中间有很多的经验可以跟大家分享。然后呢，也有一些陆续有举办一些讲座，所以也希望通过这个平台可以让大家知道有一个这个窗口。然后我们有一些呃相关的，就是爱好者都可以来呃跟我们。有一些更好的呃互动或是了解吧，这
0: 样嗯，谢谢了解了 ，OK， 那今天节目就这样子咯，那也请大家期待一下下咯。嗯、对啊，也谢谢那个 Joyce 万博士来上我的节目、嗯，然后希望下一个节目我们有另外一个发展，嗯、那也欢迎大家留言，嗯、然后那个感觉良好公司的资讯会放在我的脸书以及我 Podcast 的连接处，大家可以去了解一下情况。嗯嗯谢谢大家，拜、嗯、拜。
1: 好，谢谢，拜拜。